0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Stefan Deppen Es ist
1: 17.30 Uhr Bilanz am Abend bis 18 Uhr mit diesen Themen In Berlin ist heute eine turbulente Parlamentswoche zu Ende gegangen Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr ist in allen Einzelheiten diskutiert und dann auch in erster Lesung verabschiedet worden Darüber hinaus hat das Parlament das lange diskutierte sogenannte Heizungsgesetz verabschiedet Außenpolitisch blicken wir heute in den Kongo und nach Bergkarabach und wir freuen uns mit der deutschen Basketballnationalmannschaft über den Einzug ins WM-Finale. Endlich. Der Bundestag hat das Gebäudeenergiegesetz beschlossen. Monate des Diskutierens, des Streitens, des Veränderns liegen hinter uns als Beobachter und der Regierung aus SPD, Grünen und FDP, die mit diesem Gesetz die Abkehr von fossilen Brennstoffen in Häusern und Wohnungen vorantreiben wollen. Gegenüber den ursprünglichen Plänen hat es die Regierung deutlich entschärft. Nun hat es im Parlament eine Mehrheit gefunden und kann zum 1. Januar auch in Kraft treten. Aus Berlin, Michael Weidemann.
2: Der Weg der Gesetzgebung war lang. Und selbst die Grünen, die Partei Robert Habecks, der für das Heizungsgesetz die Federführung hat, gestehen ein, dass dieser Weg alles andere als gerade verlaufen ist. Fraktionschefin Katharina Dröge zeigt sich reumütig.
3: Wir haben es den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land nicht leicht gemacht. Wir haben Verunsicherung erzeugt damit, die nicht nötig gewesen wäre. Das müssen wir in Zukunft besser machen, das werden wir in Zukunft besser machen.
2: Und doch sei die überarbeitete Version, die heute beschlossen wurde, ein gutes Gesetz, so Dröge, mit Regelungen, die zuverlässig, planbar und für alle bezahlbar seien. Dazu mussten aber viele Passagen, die der erste Entwurf enthielt, grundlegend verändert werden. Darauf weist SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hin.
4: Wir haben an vielen, vielen Stellen dieses Gesetz mit einer Struktur versehen dass als erstes im Jahr 2026 und 2028 die Kommunen mit einer kommunalen Wärmeplanung den Bürgerinnen und Bürgern eine Struktur und Sicherheit geben.
2: Und mit dieser Wärmeplanung ist das Heizungsgesetz auch für den liberalen Koalitionspartner nicht nur akzeptabel, sondern ein echter Fortschritt, betont FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler.
5: Erst muss der Staat sagen, muss die Kommune sagen, hier kommt Fernwärme, hier kommt Wasserstoff oder eben auch beides nicht hin. Und dann kann der Bürger frei, und das ist wichtig, frei entscheiden, was er bei sich zu Hause einbaut.
2: Das schätzen die Oppositionsparteien vollkommen anders ein. Die staatliche finanzielle Förderung für einen Heizungstausch reiche einfach nicht, beklagt Alexander Dobrindt. Das Heizungsgesetz mache die Menschen arm, so der CSU-Landesgruppenchef. Die Ampelkoalition aber rede sich ihren Kompromiss schön. Sie reden hier von sozialer Sicherung und von Begeisterung und gestehen ein, es hat vielleicht etwas Unsicherheit gegeben. Nein, es
5: hat keine Unsicherheit gegeben. Es gibt Angst in der Bevölkerung, es gibt Proteste in der Bevölkerung und Sie sind diejenigen, die diese Realität verweigern.
2: Für die Linke moniert Fraktionschef Dietmar Bartsch, dass die Regierung bis vor wenigen Tagen nicht in der Lage gewesen sei, konkret zu benennen, wie viel an klimaschädlichen Gasen durch das Heizungsgesetz eingespart
4: wird. Jetzt gibt es eine Antwort. Aber ehrlich gesagt ist diese Antwort genauso wie bei der Kindergrundsicherung und der Bekämpfung von Kinderarmut. Wir wissen, das alles nicht genau was passiert. Das kann doch nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Das ist inakzeptabel.
2: Aus ähnlichem Grund lehnt die AfD das Gesetz ab. Das gesamte Programm zum Heizungstausch kostet 2,5 Billionen Euro, so der Abgeordnete Mark Bernhard. Die Einsparung an CO2 betrage aber nur etwa 1%. Robert Habeck weist alle Kritik zurück. Die Sorgen der Menschen müssten ernst genommen werden. Das Gesetz aber beziehe alle Bürgerinnen und Bürger wie auch die Kommunen und Verbände ein.
5: Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit, es schützt die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden. Es sorgt für eine soziale Ausbalancierung des Gesetzes. Es ist ein gutes Gesetz.
2: Das nach anderthalbstündiger Debatte mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP beschlossen wird. Der lange Weg zur Heizwende ist damit allerdings noch nicht zu Ende. Die Ampel hat bereits Korrekturen und weitere Gesetzesvorlagen ins Parlament eingebracht, um ihr wohl schwierigstes politisches
1: Projekt zu verwirklichen. Was lange wird, wird endlich gut. So eine Redensart trifft sie aber auch auf das Gebäudeenergiegesetz zu. Lange genug hat ja die Regierung aus SPD, FDP und Grünen darum gerungen. Und ist es aber auch gut geworden? Die Meinung dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Lothar Lenz. Nein,
4: ein Meisterstück an Regierungskunst ist dieses Heizungsgesetz weiß Gott nicht. Erst wird ein unfertiger Entwurf des Gesetzes an die Bildzeitung durchgestochen, dann kommuniziert Robert Habeck sein Herzensprojekt so dilettantisch, dass es einen fast erbarmt. Nebenher muss der Bundeswirtschaftsminister noch eine peinliche Compliance-Affäre im eigenen Haus beenden. Dann die FDP. Sie hintertreibt das Gesetz auf offener Bühne. Der Kanzler schweigt viel zu lange und schließlich sieht die Ampel ihre Rettung darin, dieses weitreichende und komplizierte Projekt im Eiltempo durch das Parlament zu peitschen, nur damit das Thema vom Tisch ist. Prompt zieht das Bundesverfassungsgericht die rote Karte. Zeit zum Lesen des Gesetzes sollten die Abgeordneten schon haben, entscheidet Karlsruhe und verschiebt die Verabschiedung im Bundestag um neun Wochen. Miserabler kann man Gesetzgebung kaum machen. Und trotzdem, dieses Gebäudeenergiegesetz wird womöglich die wichtigste Reform sein, die die Ampel in dieser Wahlperiode ins Werk setzt. Es gibt eine Menge Gründe, das Zustandekommen dieses Gesetzes und seine Details zu kritisieren. Aber man sollte so fair sein, auch die Vorgeschichte zu betrachten. Warum zum Beispiel agieren die Grünen so überambitioniert beim Thema CO2-Reduktion? Das hat sicher etwas mit ihrem Staatsverständnis zu tun, aber sehr viel auch damit, dass die unionsgeführten Vorgängerregierungen das Thema Klimaschutz Jahre und Jahrzehnte lang so sträflich haben liegen lassen. Und das wieder besseres Wissen. Jetzt brennen die Wälder in halb Europa, jetzt verdurstet die Landwirtschaft in Spanien und Teile Griechenlands ertrinken in fast biblischen Sintfluten. Die drastischen Folgen der Erderwärmung kommen uns immer näher, der Handlungsdruck ist unausweichlich. Wenn Deutschland 2045 klimaneutral sein will, dann braucht es jetzt dieses Heizungsgesetz. Ein besseres haben wir nicht und nichts tun wäre politisch und zivilisatorisch fatal. Natürlich wäre es eleganter gewesen, bei der Wärmewende auf die Technikaffinität von uns Deutschen zu setzen, die wir so gerne das neueste Handy nutzen und neidisch auf das Auto des Nachbarn blicken. Wer hat die modernste Wärmepumpe in der Straße? Wer heizt und duscht schon mit Solarthermie auf dem Dach? Das wäre ein Ansporn gewesen. Stattdessen kommt jetzt ein hochkomplexes Gesetz, das vor allem aus Verboten und Vorschriften besteht, begleitet von einer staatlichen Förderung für den Heizungstausch, die so üppig ausfällt, als solle hier die Zustimmung durch Zuschüsse erkauft werden. Vertrauen in die Bürger und in die Marktwirtschaft sieht anders aus. Dieses Heizungsgesetz aber sagt nicht nur viel aus über schlechtes Regierungshandwerk der Ampel, sondern auch über den desolaten Zustand der Opposition. Während sich die AfD mit ihrer generellen Leugnung des Klimawandels selbst ins Abseits stellt und als im Kern destruktive Partei entlarvt, bleibt die Union bis heute die Antwort auf die Frage schuldig, wie denn sonst der CO2-Ausstoß von mehr als 30 Millionen Privathaushalten reduziert werden soll. Ist den C-Parteien die Bewahrung der Schöpfung so wenig wert? Jetzt gilt es, das Gesetz zur Wärmewende. Es ist nicht das beste Gesetz, aber es ist ein Gesetz. Höchste Zeit, dass jetzt die Gerätehersteller und die Heizungsbaubranche die Sache in die Hand nehmen. Die zumindest beherrschen ihr Handwerk.
1: Ein Kommentar von Lothar Lenz aus Berlin. Mit der Debatte zum Etat des Arbeits- und Sozialministeriums hat der Bundestag die Haushaltsberatungen in erster Lesung beendet. Der Sozialetat ist mit Ausgaben von über 170 Milliarden Euro der mit Abstand größte Posten im Bundeshaushalt. Allein der Zuschuss zur Rentenversicherung liegt bei rund 100 Milliarden Euro. Verteidigt hat Bundesarbeitsminister Heil, SPD, dabei noch einmal ausdrücklich die deutliche Erhöhung des Bürgergeldes zum nächsten Januar. Kai Clement berichtet.
5: Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat die geplante Erhöhung des Bürgergelds um 12% verteidigt. Es gehe schlicht um die vom Verfassungsgericht gebotene Sicherung des Existenzminimums. Im Übrigen habe auch die Union dem Verfahren zugestimmt.
2: Deshalb ist es gesellschaftliches Gift, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Bedürftige auszuspielen.
5: Arbeit macht den Unterschied und Arbeit lohnt sich, unterstrich der Minister. Aus seiner Sicht braucht es für den Lohnabstand zwischen Sozialleistungen und Einkommen zudem einen höheren Mindestlohn und mehr Tarifverträge. Hermann Gröhe von der CDU sprach dagegen von einer unangebrachten Selbstbelobigungsrede. Einer seiner Kritikpunkte, geplante Kürzungen bei den Jobcentern.
6: Es ist unredlich, es ist fehlender Respekt,
1: den Jobcentern mehr Aufgaben, aber weniger Geld zuzuweisen.
5: Da sehen auch Abgeordnete aus dem Regierungslager noch Nachbesserungsbedarf. So kündigten etwa die Grünen mit Markus Kurt an, sich solche, Zitat, neuralgischen Punkte in den nun anstehenden fast dreimonatigen Beratungen zu dem von Heil vorgelegten Haushalt noch genau anzusehen.
1: Die Haushaltswoche also liegt hinter uns. Lisa Bertram aus dem ARD-Hauptstadtstudio blickt noch einmal auf die Parlamentswoche mit ihren wichtigsten Themen und Debattenbeiträgen zurück.
7: Sie ist vorbei, die Woche rund um Finanzen. Und wie so oft, wenn es ums Geld geht, war der Streit vorprogrammiert. Die Ampelregierung selbst hatte lange um den Haushaltsentwurf gerungen, denn nach Krisenjahren mit Corona und Ukraine-Krieg will der Finanzminister jetzt wieder deutlich weniger Geld ausgeben.
5: Wer den Ausstieg aus der Krisenpolitik nicht findet, der gefährdet dauerhaft die Stabilität unseres Gemeinwesens.
7: Lindner will zurück zur Schuldenbremse. Die steht auch im Grundgesetz. Gleichzeitig schließt die FDP Steuererhöhungen aus. Das heißt, es muss gespart werden. Das trifft alle Ressorts, außer das Verteidigungsministerium. Für CDU-Chef Merz wird das der Zeitenwende nicht gerecht. Er warf der Regierung vor, immer noch zu wenig Geld für die Bundeswehr auszugeben.
4: Stattdessen sehen wir jetzt einen weitgehend unveränderten Verteidigungsetat und zur rein formalen Erfüllung des 2-Prozent-Ziels bedienen sie sich für den laufenden Betrieb zunehmend aus dem Sondervermögen, das schon in wenigen Jahren aufgebraucht sein wird.
7: Immer wieder kritisierte die Union die Regierung dafür, zu wenig für die Wirtschaft und gegen illegale Migration zu tun. Florian Osner für die CSU im Haushaltsausschuss fasst es am Ende so zusammen.
6: Der passende Buchtitel des vorliegenden Haushalts der Ampelkoalition wäre aus meiner Sicht »Die drei Fragezeichen und die nicht erfolgten Lösungen«. Inflation, Migration, schwindende Wirtschaftskraft. Drei Fragen, auf denen die dreiköpfige Ampel keine Antworten hat.
7: Ein Drittel des Gesamthaushalts fließt in die Arbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales. Das Bürgergeld soll im nächsten Jahr erhöht werden. Während die Union das kritisiert, fordert die Linke mehr Geld für Soziales. Um das zu finanzieren, sollte die Schuldenbremse ausgesetzt und weniger Geld für die Bundeswehr ausgegeben werden. Die AfD warf der Ampel vor, Schulden mit Sondervermögen zu verschleiern. Und der Kanzler hat die Haushaltspläne seiner Regierung verteidigt und dabei in der Debatte einen neuen Begriff ins Politikvokabular gebracht.
1: Ich möchte ihn ein Pakt vorschlagen, sagen wir einen Deutschlandpakt. Ein Deutschlandpakt, der unser Land schneller, moderner und sicherer macht. Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen, Kooperation statt Streiterei.
7: Soll heißen, mehr Zusammenarbeit auf allen Ebenen im Land, auch mit Bundesländern und Kommunen, damit zum Beispiel Windräder schneller gebaut werden können und die Digitalisierung vorankommt. Offen ist, was aus der Deutschland-Pakt-Idee des Kanzlers wird. Klar ist, dass über den Haushalt in den kommenden Wochen weiter diskutiert wird. Denn auch innerhalb der Regierung sind längst nicht alle zufrieden mit den geplanten Kürzungen. Dennis Rohe aus der SPD-Fraktion wünscht sich deswegen mehr Zusammenarbeit statt Verteilungskampf.
6: Man gewinnt nichts, wenn man am Ende die soziale gegen die innere Sicherheit ausspielt, die soziale gegen die äußere Sicherheit ausspielt, die äußere gegen die innere Sicherheit ausspielt. Erfolgreich ist man nur, wenn man alles zusammendenkt, liebe Kolleginnen und Kollegen.
7: Wer dann nächstes Jahr wie viel Geld bekommt, darüber stimmt der Bundestag Anfang Dezember ab.
1: Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder an. Nicht so bedrohlich wie in den letzten Jahren, aber eine gewisse Vorsicht ist auf jeden Fall angeraten. Staatlicherseits gibt es noch keine Aufrufe, etwa zur Maskenpflicht. Aber die Mitmenschen, die einen Mundschutz tragen, nimmt wieder zu. Und einen neuen Impfstoff soll es ja in Kürze auch geben. Den aktuellen Stand der Diskussion fasst für uns Nina Kunze aus Baden-Baden zusammen.
3: Vor allem in einem Punkt sind sich die Fachleute einig. Das Problem in dieser Erkältungssaison ist nicht das Coronavirus selbst, sondern die Auslastung des Gesundheitssystems.
4: Was unser größtes Problem ist auf den deutschen Intensivstationen, ist der Fachkräftemangel, ist der Personalmangel, gerade im Pflegebereich. Wir wissen äh, von vielen Berichten und auch Daten aus dem divi register dass ca. 25% Prozent der deutschen Intensivbetten nicht betrieben werden können aufgrund von Personalmangel.
3: Sagt Stefan Kluge, Intensivmediziner am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Besonders wichtig sei deshalb in diesem Herbst die Boosterimpfung für gefährdete Personengruppen, damit diese gar nicht erst schwer erkranken. Laut der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO sind das alle Menschen ab 60 Jahren, Personen mit bestimmten Grunderkrankungen und medizinisches Personal sowie Pflegepersonal. Die Empfehlung der STIKO richtet sich vor allem an Personen, die seit dem vergangenen Herbst nicht mehr in Kontakt mit dem Virus waren. Wer in den letzten zwölf Monaten bereits nachweislich mit Corona infiziert war, habe bereits einen natürlichen Booster bekommen und brauche nicht unbedingt noch eine Impfung, so live erik Sander von der Charité Berlin. Für den Booster empfiehlt Sander die neuen, an die aktuellen Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe. Die Corona-Booster-Impfung lässt sich beim Hausarztbesuch außerdem direkt mit der Grippeimpfung kombinieren. Das Coronavirus wird, wie andere Infektionserreger auch, im Herbst und Winter für vermehrte Krankheitsfälle sorgen. Davon geht auch Sandra Ciesek aus, Virologin an der Uniklinik Frankfurt. Vor den derzeit zirkulierenden Varianten Eris und Pirola macht sich die Expertin wenig Sorgen, da diese Vertreter der Omikron-Variante sind. Vielmehr sei die Entstehung neuer Untervarianten ein ganz normaler Prozess zu diesem Zeitpunkt. Das Virus verändert sich einfach noch viel häufiger und viel schneller und viel mehr als die endemischen
8: Coronaviren. Ne? Wir reden ja dauernd hier über neue Varianten und ich sage mal, das ist so ein bisschen diese ruckelige Übergangszeit, wo das Virus sich noch verändert. Ich selber habe immer gesagt, solange es Omikron bleibt, bin ich relativ entspannt, weil wir alle jetzt schon Omikron hatten, manche mehrmals geimpft sind und ähm, ja dadurch auch ein gewisser Schutz einfach vor einem schweren Verlauf weiter besteht.
1: 17 Uhr und 46 Minuten. In der Bilanz am Abend nun die Nachrichten mit Tanja Philipp-Mura.
8: Nach Brandanschlägen auf Kabelschächte der Deutschen Bahn in Hamburg ermittelt der Staatsschutz. Die Bundespolizei vermutet einen politischen Hintergrund. Gestützt werde dieser Verdacht durch ein Bekennerschreiben auf einer linken Internetplattform. Eine anonyme Gruppe erklärte, sie habe die kapitalistische Infrastruktur und den Warenumschlag in Hamburg sabotieren wollen. Lokführer hatten die Brände in mehreren Hamburger Stadtteilen am frühen Morgen bemerkt. Der Bahnverkehr zwischen Hamburg und Berlin sowie Hamburg und Rostock ist massiv gestört. Nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis morgen. Der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Höcke muss sich demnächst einer weiteren Anklage stellen. Nach dpa-Informationen hat der Justizausschuss des Thüringer Landtags den Weg dafür freigemacht. Außer den drei AfD-Abgeordneten hätten alle anwesenden Abgeordneten der Aufhebung der Immunität Höckes zugestimmt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen wirft Höcke vor, sich durch einen Beitrag im sozialen Netzwerk Telegram der Volksverhetzung schuldig gemacht zu haben. Im Mai hatte bereits die Staatsanwaltschaft Halle Anklage gegen Höcke erhoben. Sie beschuldigt ihn, Kennzeichen einer nationalsozialistischen Organisation öffentlich verwendet zu haben. Die saarländische Landesdrogenbeauftragte Altesleben warnt vor den Gefahren von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Altes Leben sagte, im Saarland würden pro Jahr etwa 140 Babys mit Beeinträchtigungen geboren, die auf den Alkoholkonsum der Mütter zurückzuführen seien. Sie nannte unter anderem Wachstumsverzögerungen, Hirnschädigungen sowie Lärm- und Sprachprobleme. Deutschlandweit kämen laut Schätzungen rund 10.000 Kinder im Jahr mit solchen Schädigungen zur Welt. Altes Leben rief dazu auf, Alkohol sowohl während der Schwangerschaft als auch der Stillzeit zu vermeiden. In Saloui hat die Polizei in einem Wohnhaus zwei Leichen gefunden. Nachdem sich Nachbarn über Geruchsbelästigung beschwert hatten, suchten die Beamten das Haus auf. Zunächst fanden sie dort einen bereits stark verwesten Leichnam. Möglicherweise handelt es sich um den Hausbesitzer. Nach Hinweisen von Angehörigen, dass in dem Haus auch seine Schwester lebe, entdeckte die Polizei in der Garage eine weitere Leiche, die eingepackt war. Auch hier lag der Todeszeitpunkt schon länger zurück. In beiden Fällen gibt es laut Polizei keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden. Die beiden Toten sollen nun obduziert werden. Der saarländische Freiwasserschwimmer Andreas Waschburger hat den Ärmelkanal von Dover nach Calais durchschwommen. Dabei stellte der Saarbrücker einen neuen Weltrekord auf. Waschburger legte die Strecke in einer Zeit von 6 Stunden 45 Minuten und 25 Sekunden zurück. Das sind knapp 10 Minuten weniger als der bisherige Weltrekord von Trent Grimsey aus Australien.
1: Das Ausland. Die Lage im Kongo ist prekär. Politisch instabil, schlechte soziale Versorgung, hohe Arbeitslosigkeit, desolate Menschenrechtslage. Nach aktuellen Erhebungen gehört das zweitgrößte Land auf dem afrikanischen Kontinent zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Flüchtlingen. Und darauf hat heute das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in Genf hingewiesen. Insbesondere Kinder sehen sich einer Vielzahl von Gräueltaten ausgesetzt. Sandra Bieger berichtet.
9: Grant Lieti von UNICEF ist ein großer Mann, der so aussieht, als könne ihn nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Bei der heutigen Pressekonferenz des Kinderhilfswerks in Genf zeigt er sich jedoch tief erschüttert, aber auch kämpferisch. Ich bin heute hier, um Alarm zu schlagen. In der Demokratischen Republik Kongo werden jeden Tag Kinder vergewaltigt und getötet. Sie werden entführt, rekrutiert und von bewaffneten Gruppen benutzt. Grant Lieti sagt, derzeit gäbe es auf der ganzen Welt kaum einen schlimmeren Ort, um Kind zu sein. Von Hunger, Gewalt und sexuellem Missbrauch seien in der Demokratischen Republik Kongo 2,8 Millionen Kinder betroffen. Sie würden die Hauptlast der Krise im Osten des Landes tragen. Rund 1,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien von akuter Unterernährung bedroht. Vergewaltigungen und Kindstötungen seien an der Tagesordnung. Hunderttausende Kinder seien lebensgefährlich krank. Grantley A.T. vertritt das Kinderhilfswerk UNICEF in dem Land. Sichtlich berührt schildert er, wie Kinder nicht nur als Soldaten, sondern auch als lebendige Waffen und Köder eingesetzt werden. Eine islamische Terrormiliz etwa habe Zwillingsbabys einen Sprengstoffgürtel angelegt. Zuvor hatten die Kämpfer die komplette Familie der heute einjährigen Mädchen getötet. Sie waren mit Kleidung bedeckt, sodass der Sprengstoff nicht sofort sichtbar war. Die Absicht bestand wahrscheinlich darin, die Explosion auszulösen, wenn beispielsweise die Polizei oder das kongolesische Militär ins Dorf käme. Wir haben sofort unsere Kollegen vom Minenräumdienst alarmiert. Sie konnten die Gefahr dann sicher beseitigen.
2: Take these off
9: Lieti zufolge wollen Rebellen mit solchen Horroraktionen auch die Einwohner von Nachbardörfern einschüchtern, damit diese sich wehrlos ergeben. Es sei unerträglich, dass die Welt das Schicksal der Kinder in der Demokratischen Republik Kongo quasi ignoriere. Wir akzeptieren das Inakzeptable. UNICEF versucht nach eigenen Angaben zu helfen, so gut es geht. So hat die UN-Organisation in diesem Jahr beispielsweise mehr als 30.000 Kinder und ihre Familien dabei unterstützt, psychologische Beratung zu erhalten. 500 Kindern, die zuvor in bewaffneten Gruppen gekämpft hätten, habe man geholfen, sich wieder an den Alltag zu gewöhnen. Und man habe dafür gesorgt, dass mehr als 800.000 Menschen sauberes Wasser haben. Das alles sei letztlich aber nur so etwas wie eine Art Palliativpflege. Um den Kindern und ihren Familien wirklich nachhaltig helfen zu können, brauche man Geld. UNICEF zufolge umgerechnet rund 374 Millionen Euro. Außerdem, so Lieti weiter, müsse die internationale Politik Verantwortung für die Menschen im Kongo übernehmen. So the die Lösung für die eigentliche Ursache liegt nicht allein darin, die humanitäre Hilfe auszuweiten. Wir müssen politische Lösungen finden, um eine friedliche Existenz für die Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo
1: zu ermöglichen. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan wegen Bergkarabach spitzt sich weiter zu. Seit Monaten schon hat das aserbaidschanische Militär die einzige Straße nach Bergkarabach blockiert. Jene Region, die zu Aserbaidschan gehört, aber von Armeniern bewohnt wird. Der armenische Regierungschef hat jetzt vor einer militärischen Eskalation gewarnt. Früher konnte er sich der russischen Unterstützung sicher sein. Aber die bleibt derzeit aus. Einzelheiten dazu von Frank Eichmann.
10: Erst drei Jahre liegt der bislang letzte sehr blutige Krieg zurück, aber der seither geltende ohnehin brüchige Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien scheint in Gefahr. Es geht um Bergkarabach, etwa von der Größe des Saarlandes und bewohnt von 120.000 Armeniern, aber völkerrechtlich Aserbaidschan zugeordnet. Seit dem Ende der Sowjetunion streiten die Nachbarn. Der Waffenstillstandsvertrag 2020 nach dem Krieg sah nach großen Geländegewinnen Aserbaidschans unter anderem vor, dass dass eine russische Friedenstruppe die einzige Verbindung garantiere zwischen Bergkarabach und Armenien über den Latschen-Korridor. Aber direkt neben einem Checkpoint der untätig bleibenden Friedenstruppe errichtete die aserbaidschanische Armee vor einigen Monaten einen eigenen Grenzkontrollpunkt und schloss den im Juli. Folge Lebensmittel- und Medikamentenknappheit, Treibstoff- und Gasmangel in Bergkarabach. Armeniens Ministerpräsident Pashinyan beklagte in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica vergangenen Sonntag.
6: Die Sicherheitsinfrastruktur Armeniens war bis zu 99,9 Prozent mit Russland verbunden. Aber heute, da Russland selbst Waffen, Militärgerät und Munition benötigt, ist ganz einfach zu verstehen, dass Russland nicht auf die Sicherheitsbedürfnisse Armeniens eingehen kann, selbst wenn es wollte. Das demonstriert beispielhaft, dass man einen strategischen Fehler begeht, wenn man bei der Sicherheit nur von einem abhängig ist.
10: Eine praktische Konsequenz, ab Montag hält Armenien Militärübungen ab mit US-Truppen. Nur leichte Waffen und es geht um die Kooperation bei internationalen Friedenseinsätzen, aber es ist dennoch ein Affront für Moskau. Denn auch das hatte der armenische Regierungschef im Interview gesagt. Irgendwann könne Russland die Region verlassen. Das wies der Sprecher des russischen Präsidenten umgehend zurück. Bei aller Wertschätzung für den armenischen Regierungschef, so Sprecher Dmitri Peskov, der liege mit seiner Einschätzung falsch.
9: Uh,
6: Russland ist ein absolut untrennbarer Bestandteil dieser Region. Es wird deshalb nirgendwo hingehen. Vergessen Sie nicht, dass in Russland letztlich mehr Armenier wohnen als in Armenien selbst. Russland spielt kontinuierlich eine sehr wichtige Rolle zur Stabilisierung der Lage und zur Konfliktlösung in dieser Region. Wichtig ist, dass alle drei Staaten treu zur trilateralen Vereinbarung stehen, die vor zwei Jahren abgeschlossen wurde.
10: Genau das aber tue Aserbaidschan nicht, so der armenische Premierminister in dieser Woche. Zusätzliches Militär werde stattdessen an der Kontaktlinie mit Bergkarabach und an der armenischen Grenze zusammengezogen und die anti-armenische Rhetorik hochgefahren. Die UNO und die internationale Gemeinschaft müssten handeln, sonst drohe ein neuer Krieg. Aserbaidschan, auch für den Westen wichtiger Rohstoffpartner, sieht Bergkarabach als ganz normalen Teil seines Landes. Präsident Aliyev schlug vor, Bergkarabach über eine alternative Straßenverbindung direkt aus Aserbaidschan zu versorgen. Armenien seinerseits hat bei den Friedensverhandlungen offiziell anerkannt, dass Bergkarabach Teil Aserbaidschans sei, will aber internationale Sicherheitsgarantien und einen Schutzstatus für die dort lebenden Armenier. Derzeit ist trotz eindringlicher Forderungen aus dem Ausland und trotz aller diplomatischen Initiativen unklar, ob und wann Aserbaidschan den Latschin-Korridor wieder freigibt oder ob der Südkaukasusregion tatsächlich in Kürze ein weiterer Krieg droht.
1: Mutmaßlich Terroristen haben heute früh ein Militärlager in Gao angegriffen. Das hat das Militär in Mali mitgeteilt. Aus deutscher Sicht interessant, dort sind auch Bundeswehrsoldaten stationiert, die aber sollen von dem Angriff nicht betroffen sein. Weitere Einzelheiten von Dunja Sadaki.
0: Laut Malis Armee gab es einen komplexen Angriff auf ein Flughafengebiet in Gao, wo malische Soldaten stationiert sind. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet von zwei Autobomben und von Schüssen. Ob es bei den Attacken zu Verletzten oder Toten kam, ist noch nicht bekannt. Der Flughafen wurde geschlossen. In Gao im Norden Malis sind auch Teile der Bundeswehr im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA stationiert. Laut dem Einsatzführungskommando der Bundeswehr sind deutsche Soldaten nicht betroffen, haben sich aber in Sicherheitseinrichtungen begeben. Derzeit befinden sich noch rund 900 deutsche Soldaten in Mali. Die Bundesregierung hat den Abzug der Bundeswehr aus dem Sahelstaat beschlossen. Auch die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA wird bis Jahresende ihre Blauhelme abziehen. Erst am Donnerstag waren in Mali bei zwei Angriffen auf einen Armeestützpunkt und ein Passagierschiff auf dem Fluss Niger mindestens 64 Menschen getötet worden, darunter 15 Soldaten. Zu den Angriffen bekannte sich laut Regierung eine Terrorgruppe, die Al-Qaida nahesteht.
1: Zum Sport in der Bilanz am Abend. Nein, nicht Fußball. Basketball ist angesagt. Die deutsche Nationalmannschaft hat heute Nachmittag die Chance, in Manila das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft zu erreichen. Einzige Hürde dabei? Ausgerechnet die Stars von Olympiasieger USA waren der Gegner, aber sie haben es geschafft. Christian Schulz.
2: Die Sensation ist perfekt. In einem der besten und punktreichsten WM-Halbfinals der Geschichte schlägt die deutsche Basketballnationalmannschaft erstmals ein Team der USA und steht erstmals im WM-Finale. Anders als in den vergangenen Spielen erwischte die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder einen guten Start und führte im ersten Viertel zeitweise bereits mit zehn Punkten. Es entwickelte sich ein Offensivspektakel auf Augenhöhe. Auch zur Pause ist Deutschland mit zwei Punkten vorn, doch die USA bleiben stets dran. Auch im vierten Viertel, als Deutschland kurzzeitig 12 Punkte vorne lag, meldete sich der große WM-Top-Favorit nochmal zurück. In einem Herzschlagfinale behielt das deutsche Team um Topscorer Andreas Obst mit 24 Punkten aber die Nerven und gewinnt 113 zu 111. Am Sonntag geht es gegen Serbien um den WM-Titel.
1: Noch das Wetter. Die Nacht wird klar und frisch. Morgen aber löst sich der Frühnebel schnell auf. Die Sonne scheint von früh bis spät. Und die Temperaturen steigen auf 27 bis 31 Grad. Und so ähnlich wird es dann noch am Sonntag. Und das im September. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen einen schönen Abend.